0: Diana guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre como será a fábrica de aviões que está prevista para ser erguida aqui no Rio Grande do Sul, aliás, no antigo terreno da Ford. Também vamos projetar qual é o efeito da guerra sobre o preço do gás de cozinha aqui no Brasil. Aliás, no Rio Grande do Sul, ele já está mais de 60% mais caro do que no início da pandemia, mesmo com as reduções dos últimos dias que foram anunciadas pela Petrobras. Também vamos falar sobre atacarejos aqui do Rio Grande do Sul que estão mudando de mãos. O Grupo Carrefour vendeu para o Assum algumas lojas para conseguir concretizar a compra do Grupo Big. É um mexe bastante grande no varejo de alimentos aqui do estado. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total, patrocínio do Shopping Total aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total presente a todo momento, Shopping Total que está com um piquete montado para marcar o mês farroupilha. E tem lá churrasquinho, chope para vender, tem bergamota de graça para os clientes e tem um pônei para as crianças poderem passear. Então, Shopping Total presente a todo momento, com o seu piquete para marcar o mês Farroupilha. E temos também o patrocínio do Sim Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, que divulgou na última semana a pesquisa para o Dia das Crianças. E os brinquedos ainda lideram, mas estão perdendo espaço para outros presentes, calçados, itens de informática e, principalmente, destaque para os passeios, viagens e cinema, que voltaram a ser citados pelos entrevistados. E o de Lojas está com inscrições abertas para um workshop gratuito para preparar profissionais para as tradicionais vagas temporárias de final de ano. Contratações que costumam se concentrar entre outubro e novembro. A aula será no dia 6 de outubro, no Auditório Henrique Gershman, que fica na Rua dos Andradas, 1234, em Porto Alegre. A aula abordará técnicas básicas de vendas e atendimento, além de dicas para fazer o currículo e para a entrevista de emprego. As inscrições podem ser feitas no site do CIN de Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. E temos também o patrocínio de Lojas Lebes, setembro é mês do cliente na Lebes. Venha aproveitar as ofertas. E para fechar, o patrocínio de EcoSul Energia Solar, Pensou Energia Solar... Referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Instale seu equipamento de geração de energia solar com a EcoSul. Esses são os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Quem não lembra do terreno que tinha sido destinado a Ford, em Guaíba? Agora lá é um distrito industrial. Pois então, a Ford não saiu, outras empresas, inclusive a Foton, que se interessaram pelo terreno, também acabaram desistindo do projeto. Tem lá hoje uma unidade da Toyota, tem outras operações, mas agora, ao que tudo indica, teremos uma fábrica de aviões e um centro tecnológico neste terreno. É da empresa Aeromot, que é de Porto Alegre, que tem uma parceria já há bastante tempo com a austríaca Diamond. Na última semana teve uma cerimônia no Palácio Piratini, uh, onde uh, foi assinada a sessão onerosa. É a sessão onerosa para que a Aeromot possa conduzir os estudos e então instalar a sua fábrica de aviões no terreno. E eu estive lá, estive lá acompanhando essa cerimônia, conversei com uh, autoridades, conversei com o empresário da Aeromot para saber detalhes desse projeto, esse projeto bastante grande. Vamos ouvir agora as entrevistas, começando pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Marasquim, que construiu junto com a Procuradoria-Geral do Estado, o procurador Eduardo Cunha da Costa, uh, essa, esse dispositivo da sessão onerosa. E ele explica para a gente por que esse dispositivo para evitar que aconteça como ocorreu com outras empresas que acabaram, de, acabaram desistindo de instalar o seu projeto nesse terreno. Secretário, qual é a diferença dessa sessão onerosa, que foi assinada agora, para os outros, outros documentos, as outras formas que o Estado conduziu a cedência do terreno para as outras empresas que, no fim, os projetos não avançaram?
2: O Proed é um programa que já tem mais ou menos 30 anos. Né? Então é um programa que ele teve uma modernização, mas ainda possui gatilhos muito seguros na lei. O então, por exemplo, ele não permitia que empresas de logística se instalassem em distritos industriais do Estado. Na modernização do ano passado, foi, proibido, foi, foi permitido com 50% de desconto. Né? E 90% do valor da área já, já havia esse desconto para indústrias tradicionais. O que acontecia? Muitas empresas faziam reservas técnicas das áreas, iniciavam algum tipo de investimento muito pequeno, muito supérfluo, e ou desistiam do projeto, ou acontecia alguma coisa na economia e abandonavam o projeto. Então, essa, essa, esse gatilho novo da lei que foi desenvolvido, ele protege o estado do Rio Grande do Sul e protege o investidor. Nesse um ano da seção onerosa, que o investidor vai pagar um aluguel para essa área, ele então, vai ter permissão do uso da área para análise de solo, análise de fundição, estudo de estrutura e licenças ambientais que muitas vezes também acaba se barrando na licença ambiental. Então, a partir do momento que eles tiverem todos os estudos concluídos e que tiverem o um investimento comprovado para passar no PROED, aí sim vai para o GAT e esse, e esse projeto vai poder andar com eles adquirindo o área com 90% de desconto. Então, é uma fase antes do PROED para que ambos estejam seguros, o Estado não aconteça como aconteceu em outros exemplos que eu já citei algumas vezes no caso da própria Foton, que é uma área ao lado do terreno da Forte, como da Ingevix, é lá no, Porto, no Distrito Industrial de Rio Grande, que eh, adquiriram as áreas, eh, eh, iniciaram alguns investimentos, pararam a Foton, por motivos que a gente não sabe de mercado, né? mas eh, aleatório isso a gente não sabe, e, e a Ingevix, no fim, por causa da questão da Lava Jato na época e toda, toda a confusão que deu no Brasil naquela época. Quanto ambas...
1: que eles têm que investir para poder depois, então, avançar para o Proed, dentro desse período de um ano?
2: Eles vão fazer uns investimentos básicos ali, não sei tipo, precisar de valores, mas são investimentos básicos para que ajuste do terreno, a análise do projeto, por exemplo, a parte de aterro que eles vão ter que fazer para a parte da pista. Então, todos esses pequenos investimentos, eles podem fazer o, o estudo e já precificar tudo isso. Assim que tiver as liberações ambientais, pode começar a gastar, né a botar esse dinheiro para fora pra, junto com o PROED. E aí comprovando o valor que eles que eles investirão, o ah, projeto de 70 milhões a parte inicial, comprovando os recursos Passa no GAT e automaticamente eles podem usar, usufruir do terreno dentro do PROED, cair com seus gatilhos já tradicionais e aí, dentro do cumprindo todas as etapas, aí, se não me engano, dois, três anos já tem a matrícula provisória, cinco anos a matrícula definitiva. Além desse, do, da cessão do terreno, vai contar com o Fundo Bem o projeto ou não? Ele pode contar com o Fundopem, hoje nós temos apenas um PROED deles, né? que é a questão do terreno, mas quando da construção da estrutura física e da indústria que possui um valor agregado de CMS da base zero, eles podem se adquirir do Fundopem sim, um, um, um não impede o outro.
1: Da, o valor da sessão onerosa é quanto? Quanto que eles vão ter que pagar mensalmente?
2: É R$ mil reais e seiscentos, se eu não me engano, por mês, né? durante um ano, podendo prorrogar por mais um ano ou até mesmo se eles concluírem os estudos antes disso interromper e já entrar com o projeto. Também esteve
1: presente na cerimônia o governador gaúcho Ranovo Vieira Júnior. Vamos ouvir o que ele disse sobre
3: esse projeto. Alguma, né? Eu vou reproduzir aquilo que disse na minha manifestação formal é importante primeiro porque é tecnologia, né, é inovação, é tudo dialogando com o que a sociedade quer. É geração de emprego, renda Significa geração, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. São 1.300 empregos diretos e indiretos. Investimento aí de cerca de 300 milhões de reais. E, por fim. Há de salientar também, né? Que é uma área que lá atrás era para ter sido instalada uma montadora de veículos e que acabou é, não se realizando, não se concretizando. De uma certa forma, frustrou a sociedade gaúcha naquele momento. E agora nós conseguimos reverter esse quadro, é, trazendo para aquele local, instalando uma montadora de aeronaves. Eu conversava com o diretor presidente da Aeromote, a ideia é início do ano de 2025 já estarem produzindo essas aeronaves aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então é um momento ímpar, sem dúvida alguma, para todos nós.
1: Governador, eu vejo de duas pessoas que o projeto agora ah, andou mesmo porque o senhor abraçou ele. Por quê?
3: Não, eu abracei o projeto, o governo abraça os projetos né, de uma maneira ampla é, é como eu disse, aquilo que traz desenvolvimento para o estado, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, geração de emprego e renda, tem que ser abraçado. E, efetivamente, nós temos tendo um olhar né, diferenciado. Tanto é verdade que no dia 29 de junho, a menos de 90 dias atrás, nós assinamos né, o, o termo de cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Aeromote. E hoje menos de 90 dias após, já é o segundo passo concreto que é a seção da área de 250 hectares à margem da BR-116 é, próximo da BR-290 próximo da BR-290 a da 386 também, enfim, até em termos de logística é um local apropriadíssimo para esse tipo de investimento então é por isso, com este olhar é que o Estado vê, enxerga essa instalação de uma montadora de aeronaves e um centro tecnológico aeronáutico e tudo o que representa isso para a sociedade gaúcha.
1: E ainda o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que destacou que nesse terreno que era para forte, já tem outras operações de empresas, inclusive a, a operação, a unidade da Toyota, onde os veículos são nacionalizados. E, aliás, ele destaca que a Toyota é a segunda maior geradora de impostos para o município de Guaíba. Vamos ouvir, então, o prefeito Marcelo Maranata. E aí, vamos enterrar esse sapo agora, prefeito? É um sapo é, para a nossa cidade que... Nessa área como um todo, sempre criou-se
4: uma expectativa muito grande dos moradores. Apesar de ali a gente ter nessa área, hoje, a nossa segunda segundo maior faturamento, que é a Toyota. A Toyota hoje nacionaliza todos os carros, Todas as Toyotas é, Hilux SW4, ela é nacionalizada em Guaibi e é nesse terreno, é nessa área e é a nossa segunda maior receita do município hoje. A gente também tem ali dentro das PET, tem três grandes empreendimentos já nessa área. E claro que esse investimento da, da Aeromote, ele também tem o simbolismo né, de você trocar um negócio de um carro e ter ali uma aeronave, e que não traz só a montadora de, um, de uma aeronave, traz também tecnologia desenvolvimento, traz troca né, né, de ciência e tecnologia com outro país que vai apostar no Brasil também, então isso vai desenvolver na nossa região uma cadeia né de novos negócios, de novos empreendimentos de uma um, um novo negócio.
1: É isso que eu queria perguntar que novos negócios que vocês deslumbram que podem ser potencializados por esse investimento, porque os empreendedores por exemplo falam que no início é uma aeronave que já existe, a combustão, enfim que vai ser trazida para cá, que esse é um movimento Padrão para esse tipo de investimento, mas ele fala no futuro: aeronaves a elétricas, a hidrogênio verde, e isso exige uma tecnologia nova e provavelmente um entorno todo novo de investimento financeiro.
4: A cidade já tem uma vocação, por conta da nossa empresa de, de elevadores, em fazer muita coisa de tecnologia nova para, é, para os elevadores. E isso se tornou um hub de pequenas empresas que fabricam produtos para a tecnologia. E isso certamente vai potencializar esse mercado também. Claro que a gente está falando de uma aeronave início né, de, de ponta da, da Diamond e que tende a trazer, inclusive, é, aeronaves para a Força Aérea, que é o que hoje eles fornecem na China. Então tem muito caminho a percorrer. Eles estão botando um primeiro, aterrizando uma primeira aeronave no Brasil e querem avançar no Brasil ao ponto de produzir toda a linha deles. Mas isso claro que tem. O, o, a cidade e o Estado mostrar interesse, a gente se age em liberar as licenças para que eles possam vir operar e o Estado brasileiro também abrindo portas, porque hoje só quem fabrica aeronave
1: no Brasil é a Embraer. Né? E depois das autoridades, vamos ouvir o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha ele detalha bem direitinho qual é a previsão de investimento quais são os próximos passos como já se prevê uma expansão da fábrica de aviões em Guaíba, os empregos e o investimento e o como será a estrutura? que a empresa pretende construir aqui na região metropolitana. Por que a escolha desse local, desse terreno? Ele é bem emblemático para a história do Rio Grande do Sul, para a história econômica né, aqui do Estado. Por que vocês escolheram este terreno? Sei que tinha outras possibilidades, outras ofertas, mas vocês escolheram exatamente o terreno que, no momento da história, foi destinado a forja de um projeto que não saiu. Hoje costuma-se dizer até que tem um sapo enterrado lá. Vocês vão desenterrar isso?
5: <risos> Com certeza. Isso aí já é algo realmente emblemático aqui no Rio Grande do Sul. né? Já ouvimos isso várias vezes de muitas pessoas mas a nossa decisão ela foi primeiro pautada pelo próprio apoio do Estado né, que tratou esse projeto como um projeto de Estado né, a importância do futuro, da tecnologia da própria aeromote, da vanguarda, da Vale, tudo isso foi algo que foi um produto uma, uma, uma chancela para que a gente pudesse colocar lá segundo, a própria eh, localização a localização em si próxima à capital então, isso é outro ponto fundamental, visto que hoje os nossos produtos e serviços são exportados para fora do Estado. Então, para a gente estar próximo de um aeroporto internacional é importante. E o terceiro, porque a empresa nasceu aqui. Ela tem 55 anos de história e não seria justo a gente levar ela para outro local.
1: E os prazos? Quais são os prazos? Né? Essa sessão onerosa ela tem duração de um ano, pode ser menos, pode ser prorrogada por mais um ano, mas quando é que vocês vão, que pretendem começar a erguer a fábrica? Tem ainda todo o processo de licenciamento? Que com que prazos estão começando agora, tem, tem para começar a obra, para começar a produzir?
5: É, o projeto ele já se inicializou. Ele já foi startado há algum tempo né, para ter uma, um estudo prévio. Não é algo que a gente conseguiria fazer sem ter um estudo prévio. E a partir desse dia de hoje, o nosso momento é realmente começar a trabalhar nas licenças. Então hoje a, a, a participação do Estado é fundamental para... Licen licenciamento de um empreendimento, empreendimento como esse, mas isso na nossa concepção hoje de schedule, de prazo e até mesmo com os players que estão junto conosco, é que a gente consiga executar e ter as licenças prévias dentro desses 12 meses e né, inicializar a produção do que, não somente de aeronave, mas como outros produtos que estão vindo junto em 2025.
1: Quais são esses outros produtos?
5: Algumas coisas são ainda é, ligadas à confidencialidade com outros players. Né? Hoje nós já temos, a AeroMot, ela tem uma aliança estratégica com vários players da aviação e de defesa no mundo, os grandes players. Então nós não podemos aqui falar de todos eles, mas nós já temos hoje um acordo e um plano para começar de um produto, que é um produto que a gente representa, que é da Diamond Aircraft, um avião de sete lugares que vai ser inicializado a produção. Mas como eu disse aqui, esse, esse produto ele é simplesmente o um catalisador para um projeto muito mais macro muito mais amplo. Para se você ter uma estrutura aeronáutica, você precisa começar com um produto. E essa certificação é longa. Então, esse é o nosso grande ponto de atalho. É já trazer um produto pronto e uma transferência de tecnologia pronta para que a empresa esteja apta, a, como eu disse aqui no discurso hoje, a estar no futuro com aeronaves de mobilidade autônoma, com propulsão de hidrogênio, propulsão, propulsão elétrica. Então, isso faz parte do futuro.
1: Isso são, seriam aeronaves uh, elétricas e a hidrogênio, hidrogênio verde, essa é a ideia, além de combustão.
5: Hoje, isso é o futuro e nós estamos de olho nele. Para você começar essa produção, o desenvolvimento, você tem que ter uma estrutura certificada aeronáutica para a produção. E o que nós estamos fazendo hoje é começando uma estrutura aeronáutica produtiva, uma fábrica certificada, que amanhã ela pode produzir qualquer coisa.
4: É possível detalhar a estrutura da fábrica? Vocês vão ter uma
5: linha de montagem, imagina um centro de inovação, uma pista, é possível detalhar o que consiste? Sim, o o nosso, nosso planejamento é uma pista de até 1.800 metros, é, provavelmente isso já atende a grande parte do, da estrutura aeronáutica executiva no Brasil, então esse é o plano. Terão hangares terão realmente centro de pesquisa e desenvolvimento de materiais, novos materiais, como grafeno, por exemplo, e outras, outros produtos novos, porque isso é realmente o que a gente planeja de futuro. Nós estamos analisando o que vai acontecer daqui a 10 anos, não o que está hoje no mercado atual. Porque a aviação em si, ela demora para se concretizar em função de todas as barreiras técnicas de segurança que você tem que cumprir junto aos órgãos legisladores, como a ANAC, como a FAA nos Estados Unidos, o EASA na Europa. Então, se você não tiver isso pronto, você não consegue estartar um projeto e não tem viabilidade para isso no futuro próximo. Presidente, desculpa, presidente é, o, o investimento, o valor do investimento e é a repercussão é, econômica, tecnológica e social? É, o conceito do projeto ele é um conceito de aerotrópolis. Como é que nasce isso? Ele nasce de dentro para fora. Então, você tem um investimento agora que vai ser feito num primeiro momento de aproximadamente 300 milhões. Esse investimento vai ser para produzir, construir a fábrica, construir pista, hangares, fazer a parte básica da operação. Mas esse investimento ele não para, porque como é um conceito de aerotrópole que ele vai ser expandido à medida que se conclui as, as etapas, então o investimento ele vai, ele vai passar de bilhão. Quando? A gente vai agora depender de algumas demandas, não somente de mercado, mas como também parcerias que estão em vista para que isso seja colocado no papel e planejado, informado ao Estado.
1: Se fala em 1.300 empregos, onde seriam esses postos de trabalho que tipo de profissionais?
5: O, o, os postos de trabalho eles vão ser grande parte especializado na área aeronáutica. Né, e muitos deles também empreendimentos correlatos que vão existir no local né, para suportar um projeto como esse você precisa de segurança você precisa de um restaurante você precisa de um pequeno hotel porque vai, ser, vai existir centro de treinamento então vai existir muita visita de é, proprietários visita de pessoas que vão lá né, na, não, não somente na fábrica mas também utilizar o aeroporto né, que é um aeródromo privado não é para passageiros mas que também vai ser necessário então a estrutura de emprego ela é miscigenada, né, colocando que o principal realmente é na, na parte aeronáutica e, e isso especializado e qualificado. Então, isso a gente vai precisar desenvolver alguns, é, algumas parcerias com algumas escolas e federações aqui para que haja essa formação e isso se torne novamente um celeiro aqui, como eu citei lá na antiga Vale. Então... O mercado dessas aeronaves é interno ou exportação? nosso projeto ele já é viável pelo projeto pelo mercado nacional. Mas a nossa Objetivo e a nossa autorização é para exportar isso para os, os países da América do Sul. Quantas aeronaves devem ser produzidas por ano, mais ou menos? Tem ideia? Uma, nesse modelo, especificamente, de 40 a 50 é a nossa faixa produtiva, mas a ideia é que nesse local exista várias linhas de produção, não somente essa aeronave. O senhor bem frisou né, que uh, ele, ele, tem, ele deve ser expandido e vai depender da demanda e tudo, e não tem uma data uh, exata, mas dá para acreditar que seja essa expansão ainda nessa década, até 2030? Sim, com certeza. com certeza Isso provavelmente já deve começar e a gente já vai ter... Até 2025 a gente já vai começar novamente com outro, ou antes disso, uma nova operação, uma nova linha de montagem, porque não é somente aeronaves, nós temos drones, nós temos peças e produtos com, que, que para outros grandes fabricantes que a gente hoje já produz, já fornece, então é, é realmente um uma miscigenação de produtos aeronáuticos. Qual é a expectativa de faturamento por ano, então? É, a expectativa ali é de aproximadamente nesse primeiro momento de 300 a 500 milhões por ano.
1: Esse então foi o presidente da Aeromot, Guilherme Cunha, e nós detalhamos com isso então, como deve ser a fábrica de aeronaves em Guaíba, aqui na região metropolitana, fábrica da Aeromot. a sessão onerosa foi assinada, a FEPAM ainda não tem o encaminhamento da empresa, mas esse é o que tudo indica, vai ser o próximo passo, né? o encaminhamento do licenciamento ambiental junto à FEPAM durante esse ano de duração da sessão onerosa entre a Aeromote e o governo do estado. Falar um pouquinho agora de varejo, né? Vamos falar um pouquinho de varejo. Três das quatro lojas vendidas pelo Carrefour Ao Assum são da bandeira Maxi. E onde elas ficam? Em Santa Maria, na região central do estado, em Viamão e Gravataí, na região metropolitana. Elas ficarão abertas até 22 de outubro, quando passarão pela transformação. A SUM entrou recentemente no mercado de atacarejos com a marca leve mais. A quarta unidade ainda não é confirmada pelas empresas que estão comunicando os funcionários, mas ela fica na região metropolitana. O Carrefour disse ao programa Acerto de Contas que há a possibilidade de os empregados serem transferidos a outras unidades que a companhia francesa comprou do grupo BIG. São 387, né? Mais de 100 aqui na região sul, incluindo os supermercados nacional e os hipermercados dos Big. Além disso, o Assun quando comprou lojas do Nacional há alguns anos, quando ainda eram da norte-americana Walmart, fez um processo de recontratação de muitos dos trabalhadores. As quatro lojas fazem parte das 14 que o Carrefour precisou vender para que fosse aprovada a compra do grupo Big, uma negociação de 7 bilhões e meio de reais. E o valor da, da venda das lojas para ainda não está sendo divulgado, deve ser revelado quando o Carrefour divulgar o seu balanço trimestral, já que a empresa tem capital aberto, ou seja, ações negociadas em bolsa. Enquanto isso, segue a transformação das lojas, o Carrefour já está reformando os hipermercados Big em Bagé e no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, eles vão virar atacadão e outras passarão pelo processo em breve, ainda não há um cronograma, nós vamos divulgar quando tiver. Mais informações uh, em gzh.com.br barra E agora nós vamos para o intervalo, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós temos mais informações aqui no programa Acerto de Contas. Vamos falar sobre o preço do gás de cozinha que disparou aí no último ano. Uh, aqui no Rio Grande do Sul, um aumento superior a 60%. Desde o início da pandemia, desde o início da pandemia, agora até teve reduções recentes, mas a alta ainda é muito forte e tem pressão, tem influência da guerra nos preços do gás, a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. E esse foi o tema que nós tratamos com o representante do setor no podcast Nossa Economia e nós vamos ouvir um trecho da entrevista daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fiquem conosco, lembrando que o patrocínio do programa Acerto de Contas aqui na Rádio Gaúcha é do Shopping Total, acesse o site do Shopping Total, se conecte com as lojas, vá ao Shopping Total, tem um piquete montado para comemorar o mês da Sim de lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Também o um patrocínio de lojas Lebes, setembro é mês do cliente na Lebes, vem aproveitar as ofertas. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Também nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Olá pessoal, muito obrigada por continuarem conosco aqui na Rádio Gaúcha, na audiência do programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha todos os domingos bem cedinho e tão cedinho que faz com que eu agradeça muito pela audiência de vocês e pela companhia aqui no programa, conferindo as nossas notícias de negócios, informações de economia, de finanças pessoais e também o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, o Shopping Total, presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Setembro é mês do cliente na Lojas leves Vem aproveitar as ofertas. E pensou Energia Solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Agora nós vamos falar sobre o preço do gás de cozinha. O gás de cozinha... Uh, desde, o, desde o início da pandemia teve um aumento superior a 60% aqui no Rio Grande do Sul, preço para o consumidor, uma alta bastante forte. O que será que está provocando isso? Né? Qual é a tendência? Aliás, a guerra no leste europeu, temos falado que, que a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para a Europa. Como o gás natural influencia no gás de cozinha, que é o gás liquefeito de petróleo, o GLP, qual é o impacto? Como o consumidor sentirá isso no bolso? E nós conversamos sobre isso com o presidente do Sindicato, Sérgio Bandeira de Melo, presidente do Sindicato das Revendas, Distribuidores de Gás, de GLP, Gás Liquefeito de Petróleo, aqui no Brasil. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista que ele deu ao podcast Nossa Economia de GZH.
0: Tudo bem, Jane? É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes.
1: Bom, nós vamos uh, falar sobre um produto que afeta muito o bolso da população, que é o gás, né? principalmente o gás de cozinha. E o gás de cozinha até teve uma redução recente aí, mas ele acumula uma alta muito forte. Ao que se deve esse aumento de preço?
0: Na verdade, Jânia, assim, quando a gente fala do aumento de preço do gás de botijão, o gás de cozinha, o GLP, né? É ele foi acompanhado por aumentos também de todas as outras energias, ou seja, a gente teve o aumento da gasolina, aumento do diesel, aumento do gás natural, né, aumento da energia elétrica também, então, ou seja, você tem... É, é, o GLP ele aumentou bastante, nos últimos 12 meses a, o aumento acumulado é de 17%, né, o que é extremamente expressivo, quando você tem uma inflação de 8%, 8,5%, mas quando você compara o GLP ainda com outros energéticos, ou seja, com os energéticos você teria a opção de substituir, né? você correr lá para a airfryer para fazer o bife e etc, você vai gastar mais na energia elétrica. Então, quer dizer, você ainda tem um GLP, o GLP ele continua, o gás de botijão continua muito competitivo com as energias alternativas. O que se deve, na verdade, respondendo a sua pergunta, é o preço internacional, ou seja... No mercado internacional, esse, esses, essas commodities todas elas cresceram muito de preço. Você teve uma desvalorização do real frente ao dólar e um aumento de preço dessas energias todas, incluindo o GLP. Em parte por, por várias questões, principalmente, principalmente pós pandemia, os problemas que tiveram de logística no mundo e que ficaram curtas as cadeias de distribuição de alguns produtos e commodity, né, como, como arroz, feijão, é, carne, seja lá o que for, minério de ferro... quando as cadeias ficam curtas, quem está precisando comprar acaba pagando mais caro. Então foi esse o efeito que aconteceu. A gente espera que em algum momento isso possa melhorar de, de, de alguma forma aqui no Brasil, mas ainda tem bastante para caminhar. Uma coisa que aconteceu com a gente foi que com os anúncios de, de redução... Do, do ICMS, dos combustíveis, a gente não teve esse afetamento tão grande no botijão de gás. Por uma pois é, se...
1: essa é, essa é uma pergunta importante que eu iria lhe fazer, porque eu escuto ela, recebo ela com frequência dos nossos ouvintes, que é a comparação com essa redução forte que nós tivemos agora no preço da gasolina, mas que não se reflete na mesma proporção no preço do gás de cozinha.
0: É, na verdade é importante, Jane, assim, é, a questão que acontece... O, essas reduções que existiram foram sobre o ICMS, né, o Imposto Estadual sobre os Combustíveis. Então, o que aconteceu? Na verdade, é, a, gas, a gasolina no Brasil, ela tinha uma taxação da ordem de 30%, 28%, 34%, dependendo do Estado. Né? É, o diesel tinha lá é, 22%, 24%, 26%, dependendo do Estado. E o GLP tinha 18% no máximo, em alguns estados, como no caso do Rio Grande do Sul, 12%. O que aconteceu? A lei que foi aprovada, ela estabeleceu que para os combustíveis, incluindo o GLP, incluindo o gás de botijão, o ICMS não poderia passar de 18%. Então, na verdade, na verdade assim, para nós o efeito foi quase nulo. Né? Foi quase nulo. A gente não teve um efeito importante. Na época, é o que
1: aconteceu com o diesel, que também tinha uma alíquota menor. É que uma alíquota produção. menor.
0: Né? Tanto, tanto que a gente vê que o debate político que a gente fala, a gente fala o dia inteiro sobre gasolina. A gente não fala, sobre, a gente não fala nem sobre diesel, nem sobre o GLP. E, o,
1: e, o, e os impostos federais que foram zerados?
0: Os impostos foram zerados em março de 2021. Né? E o que representou, na verdade, Jane, foi dois R$ reais, 2,20. Dois reais vai ser muito preciso. R$ 2,20 por botijão, né? Então assim, efetivamente esses R$ 2,20, eles foram, eles chegaram ao consumidor final. O problema é que o consumidor final num botijão de gás de 115, 120 reais, ele não consegue perceber essa diferença de R$ 2,20. Acaba sendo uma diferença, é importante, é importante, mas assim, na percepção do consumidor foram muito baixas as quedas. É, a gente sempre fala, até quando pegando esse caso de março de 2021, quando foi zerado o imposto federal, o imposto federal zerado ele foi no valor é, total, o que foi a renúncia fiscal, vamos chamar assim, o que o governo deixou de arrecadar, arrecadar é da ordem de um bilhão de reais ano. Né? Só que o impacto, ou seja, a potência do programa feito pelo governo é muito baixa, porque deu dois reais por botijão. A gente sempre sugere que a solução melhor para essas situações de dificuldade de acesso a energias tão essenciais como o gás de cozinha, como o gás de botijão, se faça através de algo similar, ou a gente sugere na verdade um aprimoramento em relação ao auxílio gás, ou seja, que você focalize o recurso que você vai usar, o recurso público, para que ele atinja somente as famílias que efetivamente necessitam, porque quando você faz para atingir a toda a população você acaba tendo uma potência baixa como foi esse caso, uma renúncia de um bilhão de reais, com uma potência de dois reais por botijão, que é muito pouco na percepção da sociedade
1: então, o setor entende que o Vale Gás é mais uh, eficiente como política pública do que uma redução geral tributária
0: Indiscutivelmente, a gente considera que o Auxílio Gás, assim, o, o, o governo, e falando governo, governo, a gente no Brasil fala muito governo como se fosse só o executivo, né? mas falando governo, de uma forma geral, né, o, o, a, que foi uma proposta que veio da Câmara de Deputados, aprovada pelo Senado e implementada pelo governo, nós consideramos que o Auxílio Gás, como ele é denominado, ele, ele, ele tem um desenho que atinge 80%. Na nossa visão, 80% do que deve ser feito em termos de programas sociais. Ou seja, você, faz a, a, você seleciona dentro da sua capacidade fiscal, dentro do dinheiro que o Estado tem, que o governo tem, para investir num programa social, você seleciona quem você vai atingir. A segunda coisa que a gente considera, e é muito estranho até falar isso, a gente considera que não deveria ter um programa para o gás, deveria ter um programa de combate à lenha ou seja, de combate a energias indesejáveis. E não é lenha romântica não, tá? A gente falando com a rádio gaúcha e falar que não é bom usar madeira, lenha ou, ou carvão é totalmente inapropriado. Mas Sim. assim... A gente não, tem que falar... A na...
1: farroupilha.
0: <risos> Exatamente. Mas, assim, na, na verdade, não é essa lenha romantizada. A gente tem uma situação no Brasil, se, se entrar no site do ou no site da Empresa de Pesquisas Energéticas do Ministério de Minas e Energia, EPE, você vai encontrar que o balanço energético nacional residencial, a lenha ocupa 26% da matriz energética residencial, o que é absolutamente bizarro. Né? Então, assim, a gente está falando... E, e a gente não tem derrubadas de matas para fazer essa lenha. Na verdade, está falando em famílias que saem para catar madeira de feira, de construção, etc., para preparar comida em fogueiras. Né? Não, não são nem fogões a lenha, são fogueiras. É uma coisa totalmente improvisada. Então, a gente considera que um programa de qualidade, ele precisaria buscar... quem são essas pessoas que estão consumindo essa lenha de uma forma perigosa... Né, de quem está consumindo essa energia que você não deseja, que é perigosa não só que as pessoas podem se queimar, mas como também a inalação de gases tóxicos e também o contato da, da problemas de visão etc. Você tem uma questão de saúde pública muito importante. Depois disso, fazer a alocação dos recursos e a destinação somente a quem são os mais vulneráveis, ou seja, quem você consegue retirar disso através do incentivo. E por último, a parte principal que não foi feita no, no auxílio gás, é essa é a única crítica que resta, e é uma crítica assim, construtiva, a gente espera que a gente consiga continuar com o diálogo com o governo para aperfeiçoamento, é que o dinheiro deveria ser carimbado, Gênio. Na nossa visão, o dinheiro deveria sair para compra de energia elétrica ou para compra de gás, ou seja o que for, a energia que você quer que substitua. Porque no momento que está sendo entregue o dinheiro em espécie, as famílias estão fazendo a decisão do que é prioritário para elas... e efetivamente elas estão comprando é, lápis, caderno, é, 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 proteína, é, carboidrato... não importa, elas estão tomando a decisão do que é mais importante para elas... mas você continua com o problema do gás inacessível para essas famílias. Então, assim, parecido com o Vale Transporte... a gente acredita que o dinheiro que for dado para um programa de combate à pobreza energética ele deve ser direcionado com destinação específica.
1: E, a, e além disso, né, de, de políticas públicas, uh, de que outra forma poderia se baratear o gás de cozinha? Que outros custos poderiam ser reduzidos? E até reforço, a gente já falou um pouquinho, o senhor já explicou um pouquinho, mas o que, que provoca a formação de preço do gás de cozinha?
0: Vamos lá. A formação de preço do gás de cozinha, hoje você tem 50% do preço do o gás de cozinha que a gente recebe em casa, ele é, ele é preço na refinaria, ou seja, então 50% dele é preço na refinaria, o restante disso, o restante do preço que a gente tem lá, desses 115, 120 reais que a gente encontra no mercado, em média, né, em média, é, é composto de custos logísticos e resultado das empresas distribuidoras e das revendedoras. Ou seja, as distribuidoras são essas marcas que a gente conhece que, e que o Sindigás representa, essas, essas marcas mais famosas, que embalam o gás, colocam o gás e levam até seus revendedores. E os revendedores são os postinhos, para onde a gente telefona pedindo gás, ou pede pelo aplicativo, etc. É, os custos principais estão ligados efetivamente à cadeia logística. Ou seja... Nós somos um produto, diferentemente de gasolina e diesel, né, nós somos um produto que se aproxima um pouco mais de Avon e Natura. Né, a gente entrega em casa, né, porta a porta. São 34 milhões de botijões vendidos porta a porta, numa logística muito eficiente. Então, assim, o que nós temos, na verdade, é um custo logístico importante, um custo logístico importante para fazer chegar porta a porta. É a forma mais racional. O que diesel. Gente... Diesel é um custo. Diesel é um custo, indiscutivelmente, no momento em que se anunciam quedas do preço do diesel, você potencializa, você potencializa que haja uma redução de custo para as nossas empresas. Então, diesel é importante, gasolina para nós é muito importante, para nós distribuidores nem tanto, mas o revendedor, lembrando que o carrinho que vai na sua casa, que vai na casa do seu ouvinte, geralmente é um carro de pequeno porte, então, carro a gasolina. Então, quer dizer, gasolina e diesel impactaram muito no aumento de custo desse serviço de distribuição, revenda, logística, entrega porta a porta. Então, assim, é mão de obra também, porque você tem... É um setor de, de mão de obra intensiva. Então, assim, a gente tem oportunidade de ter reduções dos preços se a gente conseguir efetivamente... É, otimizar a logística e ter também redução nos custos dos combustíveis. Os veículos subiram de preço alucinadamente, né? Então, se você pensar no momento de reposição de caminhões, de reposição de veículos de pequeno porte para entrega, também a gente tem um baita desafio aí, e tudo isso está dentro dessa, dessa precificação. Mas é muito importante fazer um comentário. O preço do GLP, assim, para o seu ouvinte entender bem, o preço do GLP ele é livre em todos os elos da cadeia. Então, assim, o consumidor final, ele tem um papel importante. Tá? Porque a gente fala muito do preço do GLP, preço do botijão de gás, e o consumidor, o teu ouvinte, ele, ele ouve, aumentou, baixou, etc., e ele trata como se fosse conta de luz e de água. Não é preço controlado. Ele tem um papel importante. Então, a gente sempre faz uma recomendação, que é a seguinte, você, consumidor, que está nos ouvindo agora, é, ao momento de comprar dentro da sua marca de preferência, você tem uma marca de preferência, você confia, etc., e também dentro de um ou dois revendedores que você, dois ou três revendedores que você confia também, que você tem lá o ímã de geladeira na porta da tua geladeira, liga, pergunta, pergunta como é que está o preço, como é que é a condição de entrega, etc. Não se seduz ao preço mais barato simplesmente, porque você pode querer uma entrega mais rápida para a sua conveniência, mas pesquisa, negocia, é, Veja uma forma de...
1: Pandemia. É, a gente tem hoje, até dentro disso que o senhor está falando, hoje, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gente tem aqui no Estado preços entre R$ 93,00 e R$ né Então, faz uma, é uma diferença bem grande. E até R$ assim, 114,00 seria a média. Antes de, da pandemia, nós tínhamos aqui no Estado um preço médio em torno de R$ 70,00. Sim. Né? Então, assim é um aumento forte, claro, a gente teve uma inflação forte nesse período também, mas é um aumento bastante forte, né então e é um item que pesa muito na, no orçamento da família de baixa renda. Qual é a tendência, presidente, para esses preços?
0: Olha, em, termos, em termos de reais, a gente não vê nenhuma tendência de queda importante nos, nos próximos meses, mesmo porque... A gente continua tendo uma crise importante no, no leste europeu, ou seja, com a guerra da Ucrânia. Então, assim, é um fato importante nas cadeias de suprimento. A gente vem se aproximando, o nosso verão vem se aproximando, é, mas, em contrapartida, isso vem um inverno no hemisfério norte. E o produto, o GLP é. é consumido para inverno.
1: Pois é, isso aí é... O corte no fornecimento da Rússia para a Europa de gás afeta o nosso gás de cozinha aqui?
0: Vamos lá, de alguma forma sim, indiretamente, né, o gás, o gás, o gás que eles cortam lá, o, o risco de corte ou de, 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 de diminuição do suprimento, né, de alguma forma que já está acontecendo, faz com que o preço do gás natural suba, né, o GLP não é gás natural, né? o GLP ele é butano e propano, e o gás natural é metano, né? mas quando você faz com que o gás natural suba, as energias concorrentes a ele, elas sobem também, porque na verdade fica mais ou menos como sem justificativa né? Por que, que você vai, você que tem GLP no poço lá, você que é dono de um poço de petróleo e tem GLP prontinho, ou dono de uma refinaria e tem GLP prontinho para entregar? Por que, que você vai vender esse, esse energético barato se o teu concorrente subiu muito? Então, assim, a, a, o que vem acontecendo, as pressões para subida de preço estão dadas, né? ou seja, as condições estão dadas porque você tem essa possibilidade de encurtamento do fornecimento de gás natural. Então, sim, o inverno no hemisfério norte ele já é severo por natureza para o nosso produto, porque no, no, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos e na, na, na Europa, de uma forma geral, se usa muito calefação, ou seja, os invernos são muito mais rigorosos que os nossos, então você tem uma cultura de aquecimento interno nas casas, e o GLP é um dos produtos muito utilizados, Pro aquecimento interno, então assim o, o, simples, o, o simples aumento de demanda durante o inverno no hemisfério norte, já, já cria uma tendência de subida de preço no mercado internacional, com o Foi caso certo. com o caso de encurtamento da cadeia de suprimento de gás natural isso pode piorar, mas na verdade sim. Respondendo, a gente, a gente acredita numa estabilização dos preços atuais, a gente não acredita, a gente, eu só não vejo assim, a curto prazo, a médio prazo, uma tendência de diminuição do preço.
1: E, bom, em relação ao a, a, que, que define preço aqui, a gente acompanha que a Petrobras eventualmente faz o um anúncio de, de preço de GLP, né, que vai ser vendido para as distribuidoras. É só a Petrobras que define esses preços ou tem algum outro fornecedor aqui no mercado?
0: Bom, no mercado brasileiro você tem a Petrobras ela responde por, por 90% ou um pouco mais do, do suprimento. Então, assim ela efetivamente ela, ela é a fazedora de preço, o price maker aqui no Brasil. Ela que coloca as cartas. né? Você tem uma, uma outra refinaria na Bahia que funciona de forma diferente, com datas diferentes de reajustamento de preço, ou seja, é uma refinaria que é privada, hoje foi vendida pela Petrobras, e ela faz uma variação de preço mensal do, do GLP, então às vezes o preço da Petrobras está subindo, de lá está baixando, então assim acontecem situações que são, são novidades para a gente, e existe uma pequena importação no Centro-Oeste através de algumas das nossas empresas que trazem GLP da Bolívia, mas assim... É, esse, esse componente, como eu disse, é preço da Petrobras, ou preço das refinarias, ou preço do produto importado. Ele compõe, ele, ele afeta 50% dos custos. Né? Os outros 50% de custos são, são afetados por um conjunto de, de, de outras variáveis. Né? Então, assim, de qualquer forma, a dinâmica competitiva entre esses 60 mil pontos de venda, são 60 mil pontos de venda de GLP no Brasil. A dinâmica competitiva que existe entre esses pontos de venda, esses revendedores, faz com que qualquer alteração nesses custos cheguem ao consumidor de alguma forma. Muitas vezes o consumidor não percebe porque as variações são de um, dois, três reais num, num, num preço médio de 114, mas como você mesmo disse, você vai encontrar no, na pesquisa de preços da ANP, no, no, no programa de, de acompanhamento de preço preços variando de 95 a 140, 150 reais. Então, quer dizer assim, volto a dizer, o consumidor tem um papel importante no, teu, no seu processo decisório.
1: Essa, então, é a entrevista com o presidente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello, O podcast Nossa Economia, de GZH. Você pode conferir nas plataformas de áudio, nas suas plataformas de áudio preferidas. O podcast Nossa Economia tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Você pode também conferir os episódios anteriores. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Nós já falamos sobre hidrogênio verde, sobre a revitalização do Novo Laria, sobre a Nogbauer, uma marca de chocolate de 130 anos que vai expandir a sua fábrica, sobre preços de combustíveis, volta e meia falamos sobre os preços dos combustíveis no podcast Nossa Economia, inflação dos Estados Unidos, Bitcoin... Tudo que impacta o nosso bolso, tudo que tem reflexo na nossa economia, nas nossas empresas, nos nossos empregos, é assunto do podcast Nossa Economia. Confira lá na sua plataforma de áudio preferida. E por hoje nós ficamos aqui e é por aqui no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Vá ao Shopping Total conferir o piquete montado para o mês, a roupilha tem bergamota de graça. Tem shopping churrasquinho para vender. E tem passeio de pônei para as crianças no shopping total. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Cindy Lojas Porto Alegre está com inscrições abertas para um workshop gratuito para preparar profissionais para as tradicionais vagas temporárias de final de ano. As inscrições são no site da entidade. A aula será no dia 6 de outubro. Com técnicas básicas de vendas e atendimento e dicas para fazer o currículo e para entrevista de emprego. Também... Patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, Lojas Lebes. Setembro é mês do cliente na Lebes. Vem aproveitar as ofertas. Lojas Lebes em expansão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E mais recentemente entrou no Paraná. E para fechar, o patrocínio de EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar? Vá na EcoSul Energia. Referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar também nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas, que tem na produção Guilherme Gonçalves e Daniel Jussani, tem na técnica Renato Silva e Daniel Rodrigues, e na edição de áudio Douglas Weber, que voltou de férias. Um ótimo final de semana para vocês, um domingo perfeito. Até semana que vem e comportem-se.